0: 제이제이 팝콘토크 안녕하세요. 제이제이 팝콘토크의 제이미입니다. 오늘은 오래간만에 그동안에 제가 봤었던 TV 시리즈나 영화 중에서 추천드릴 작품들하고 추천을 하지 않는 그런 작품들에 대해서 얘기를 해 보겠습니다 우선 추천드리는 작품은 총 12작품이 되겠고요 그리고 비추천드리는 작품은 총 10작품 되겠습니다 자그러면 추천 작품부터 먼저 말씀드리겠습니다 첫 번째 추천 작품은 지금 미국에서는 쇼타임에서 시청을 하실 수 있는 애프터 양입니다 지금 애플 tv 플러스에서 방송이 되고 있는 파친코의 에피소드를 절반 정도 감독을 하신 그런 감독이 연출을 맡은 작품인데요 코고나다 감독의 작품으로 이분 작품은 제가 몇년 전에 존 초가 주연을 하는 콜럼버스라는 영화를 얘기하면서 를 그해 탑텐 안에 제가 넣었거든요 코고나다 감독이 다시 새로운 작품을 발표했는데 이게 극장에서 개봉이 되기도 했지만 일단 쇼타임에서 동시에 소개가 됐거든요 그래서 스트리밍으로 보실 수 있는 분들도 있고 어 극장에서는 굉장히 한정된 극장 상영만 하고 있기 때문에 뉴욕이나 LA 쪽에 살지 않는 이상 극장에서 보기는 힘든 작품이죠 네, 이 작품에서도 이번에 저스틴 H.민이 출연을 해요 어, 이 배우가 이 제목에서 얘기했다시피 애프터 양이잖아요 양이라는 캐릭터로 출연을 하는데 좀 가까운 미래를 소재로 인공지능을 가진 로봇에 대해서 이야기를 하고 있거든요 그래서 이 로봇이 얼마만큼 사람과 근접한 생각을 하고 로봇이 어느 정도 식구들한테 가족으로서의 역할을 했었는지 이런 거에 대해서 다루는 작품인데 상당히 괜찮습니다. 이 작품은 아마도 제가 꼽는 탑텐 영화의 이번 해 작품 중에 하나로 꼽을 것 같은데 공상과학을 소재로 했지만 뭐 할리우드 영화에서 볼수 있는 그렇게 팬시한 돈 많이 들인 뭐 그런 블록버스터 작품이 아니에요. 독립영화라고 볼수 있는데 이 상상력 하나만 가지고선도 공상과학이 얼마나 재미있게 표현이 될수 있고 얼마나 큰 감동을 주는지 보여주는 그런 작품이라서 이 애프터 양은 기회가 되신다면 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 자 그러면 은 추천드리는 두 번째 작품 말씀드릴게요. 두 번째 작품은 아폴로 10 and a half 아폴로 10과 2분의 1 스페이스 에이지 어드벤처 되겠습니다. 이 작품은 애니메이션으로 현재 넷플릭스에서 보실 수 있어요. 그 비포 선 라이즈 시리즈로 굉장히 유명한 감독이죠. 리처드 링클레이러가 쓰고 감독까지 맡은 작품인데 1960년대에 텍사스를 배경으로 했어요. 그래서 당시 그 나사가 아폴로 우주선을 발사하기 위해서 이제 준비하고 그런 과정들을 이렇게 어린이의 시선으로 보는 그런 애니메이션이거든요. 이 영화는 일단 접근성이 좋고 그리고 리처드 링클레이러가 어렸을 때의 그런 기억들을 많이 스며들게 만든 작품이라고 할수 있겠죠. 그래서 리처링클레이러 감독의 작품 중에서는 이런 식으로 자신의 과거 이야기를 녹여서 만든 작품들이 상당히 많은데 이 작품도 그 중에 하나라고 생각을 하시면 돼요. 그리고 넷플릭스 가면 은이 작품에 대한 설명이 잠시 나오긴 하는데 그냥 어린이의 시선으로 어, 본당시의 문화와 사회상 이런 거라고 생각을 하시고 보시면 될것 같아요. 이 작품도 추천을 드립니다. 세 번째 추천 작품은 지금 미국에서는 Hulu 라는 스트리밍 서비스에서 보실 수 있는 작품인데 Fresh예요. Fresh. 이 작품은 여성 감독인 미미 케이브가 감독을 하고 데이지 에드거 그리고 세바스찬 스테인이 주연을 하는 작품인데 현대 여성이 데이트 앱을 통해서 남자를 만나려고 하는데 거기에서 상당히 안 좋은 경험을 하게 되죠. 그러다가 우연히 슈퍼에서 굉장히 잘생겼는데 유머 감각도 있고 허술한 면도 약간 보이는 것 같고 굉장히 인상이 좋은 거예요. 그런 사람이랑 만나게 되면서 이 사람한테 점점 빠져듭니다. 근데 이 프레쉬라는 작품의 트레일러나 아니면은 적어도 포스터 같은 거를 보신 분이라면 알겠지만 이게 로맨틱 코미디가 아니고 호러 영화거든요. 그래서 이 여주인공에게 무슨 일이 생기게 되겠죠. 과연 무슨 일이 생기게 되는지 근데 특히 이 작품은 호러 영화인데 여자 감독이 연출을 했기 때문에 여자의 관점에서 많이 만들어졌다고 할수 있겠죠. 그런 면에서 다른 호러 영화보다는 훨씬 더 재미있게 볼수 있었던 것 같습니다. 그리고 어, 요 작품에서 안드레아 바 뱅이라는 한국계 여배우가 또 잠깐 출연을 해요. 그래서 그분 연기도 한번 눈여겨보셨으면 좋겠어요. 여주인공인 데이지 에드거가 맡은 노아의 절친으로 나오는 몰리 역할의 조조 티 깁스라는 배우가 있는데 이 친구는 제가 처음 봤는데 상당히 연기를 잘하더라고요 주인공들도 물론 잘했지만 그래서 이 배우도 앞으로는 조금 신경 써서 보는 게 좋을 것 같다는 생각이 드네요 자 그러면 네 번째 추천 작품을 말씀드리겠습니다 이거는 뭐 별다른 말이 필요 없는 것 같아요. 대부예요. 대부. The Godfather인데 아시는 분이 계실지 모르겠지만 이 작품이 1972년도 3월에 공개가 됐던 작품이기 때문에 올해로 50주년을 맞았거든요. 그래서 극장에서 다시 재상영을 했었어요. 그것도 돌비 극장에서 복원이 돼서 상영이 된 거죠. 저는 솔직히 대부를 보기는 봤었지만 극장에서 본 적이 없었거든요. 한국에서 볼 때는 거의 뭐 주말의 명화 이런 데서 재방송하거나 뭐 그럴 때 봤었지 큰 화면으로 본 기억이 없었는데 이번에 운이 좋게 이렇게 50주년 재상영회 때문에 가까운 극장에서도 많이 틀어주더라고요. 그래서 돌비 시스템으로 극장에서 볼수 있었습니다. 근데 확실히 자그마한 TV 스크린으로 봤던 거하고는 다르더라고요. 느낌이 좋은 영화라고는 생각을 했었지만 이렇게 잘 찍은 영화였었던가 막 이렇게 다시 한번 감동을 하게 될수 있는 기회였습니다. 그래서 기회가 되신다면 큰 극장에서 한번 보셔도 좋을 것 같아요. 자 다섯 번째 추천 작품은 요거는 좀좀 테크를 음, 좀 거시는 분들도 계실 수가 있어요. 왜냐하면은 막판에 좀 덱스터처럼 문제가 되는 에피소드가 있기 때문에 그럴 수도 있거든요. 일단 무슨 작품이냐면 은 BBC 아메리카에서 방영이 된 킬링 이브입니다. 최근에 시즌 4를 마치면서 시리즈 전체가 이제 막을 내렸거든요. 조만간 한국에서도 방송이 되는 걸로 알고 있습니다. 근데 이번 시즌이 바로 전 시즌이나 바로 전전 시즌에 비해서 재미있었던 거는 사실이에요. 그리고 조금 타이트해졌고, 총 에피소드가 8개밖에 안 됐거든요. 그래서 재미있게 봤는데, 이 마지막 에피소드에서 실망을 하시는 팬들이 상당히 많았었죠. 그래서 IMDb에 가시면은 에피소드별로 별점을 주는 그런 팬들이 굉장히 많은데, 대체로 상당히 높은 편이었었는데 마지막 에피소드에서는 엄청나게 낮은 점수를 주시더라고요. 제가 보기에는 덱스터만큼 그렇게 황당한 끝을 맺은 거라고는 생각을 하지 않는데 그래도 엉성한 면이 있었던 건 사실이다. 하지만 킬링이브라는 시리즈를 전체적으로 봤을 때 좋은 시즌이었다. 이렇게 생각이 들더라고요 그래서 추천을 드립니다 킬링이브를 아직까지 시작을 못 하신 분들이 계시면 은 처음 시즌부터 쭉 보시는 것도 괜찮을 것 같고 만약에 처음에 좀 보시다가 중간에 좀 흐지부지 안 보신 분들이 계시다면 시즌4가 상당히 재미있거든요 근데 마지막 에피소드는 그렇게 조금 마음을 놓고 보셔야지 되는 건 사실이에요 그래서 이 시즌을 끝으로 막을 내린 킬링이브를 한번 다시 보시는 것이 어떤지 추천을 드려 봅니다. 특히 이 시즌 4 에서 에피소드 3편에서 이 제목이 A rainbow in beige boots라는 에피소드거든요. 에피소드가 저는 개인적으로 너무너무 재미있게 본 에피소드이기 때문에 강추드려요. 상당히 재밌었습니다자 그러면은 여섯 번째 추천 작품 소개해드리겠습니다. 이 작품은 현재 미국에서 HBO Max에서 보실 수 있는 영화인데요. 키미입니다. 키미. 스티븐 소더버그 감독이 연출을 한 작품인데 여기에서는 최근에 더 배트맨에서 캐워먼으로 나온 조이 크라비츠가 주연을 맡아요. 그래서 요 친구가 이제 집 밖을 나가기 힘들어 하는 그런 강박증이 있는 사람인데, 일을 하다가 이제 범죄 현장을 듣게 되죠. 그래서 그거를 해결하기 위해서 힘들게 이제 밖에 나가게 되면서 벌어지는 일들을 다룬 영화인데, 상영 시간이 상당히 짧거든요. 1시간 30분도 안 되는 걸로 알고 있는데 시간이 짧아서 너무 얘기가 좀덜 되거나 아니면 완성도가 떨어지거나 이럴 거라고 생각을 했었는데 전혀 그렇지 않았어요. 너무 타이트하게 잘 짜여진 그런 작품이기 때문에 정말 강추드립니다. 재미있게 보실 수 있는 작품이에요. 그리고 조이 크래비츠가 연기를 잘하는데 더 배트맨에서는 좀그 연기력을 자세히 보여줄 만한 그런 분위기가 안 됐었던 것 같거든요. 근데 이 키미를 보시면은 이 여배우의 매력을 상당히 느끼실 수 있습니다. 자, 일곱 번째 추천 작품은 현재 미국에서는 극장에서도 상영을 하고 있고 디지털로도 렌트를 할수 있는 작품이거든요. 니트람입니다. N-I-T-R-A-M 이 작품은 주연을 맡았던 케일럽 랜드리 존스라는 배우가 지난해 깐느 영화제에서 나무주연상을 받았던 작품이거든요. 그래서 이 작품은 호주에서 1996년에 일어났었던 35명이 사망한 총기살인사건에 범인이죠. 그 범인의 이야기를 다루고 있는데 미국하고는 상당히 달라요. 호주에서 만들어서 그런지 미국만큼 그렇게 이렇게 폭력 위주로 보여주는 그런 작품이 아니고 이 사람이 무슨 생각을 가지고 주변에선 어떤 일이 일어났었는지에 대해서 많이 집중을 하거든요. 그리고 정작 이 사람이 저지르는 범행에 대해서는 실제로 보여주지를 않아요. 멀리서 지켜보거나 아니면 아예 컷을 해버리는 거죠. 사실은 그거를 보여줄 필요가 없잖아요. 무슨 일이 일어났는지는 이미 다 아는 사실이기 때문에 그렇게 잔인한 장면을 자세하게 보여줄 필요가 없는데 미국에서는 그렇게 만드는 영화들이 많거든요. 근데 이작품은 그런 쪽보다는 이 범인의 심리상태에 많이 집중을 한 그런 영화가 되겠죠. 그리고 이 주연을 맡은 케일럼 랜드리 존스는 예전부터 많이 주목을 하고 있던 배우이긴 했었는데 진짜 이 영화에서 연기를 잘하더라고요. 그래서 다시 한번 놀랐습니다. 그리고 이 배우가 맡은 니트람 캐릭터의 아버지와 어머니로는 아버지 역할에 앤토니 라파글리아가 나오고 어머니 역할에 주디 데이비스가 나오거든요. 아, 이두 배우 진짜 연기 잘하는데 여기서도 엄청난 연기력을 보여줍니다. 나 연기 잘해 막 이러고선 오버액팅하고 그런 게 아니고 센시티브한 면을 자세하게 표현을 잘한 것 같아요. 그리고 헬렌 역할에 에이 데이비스라는 여배우가 나오는데 이 배우도 진짜 연기 잘합니다. 니트람이라는 영화를 추천드려요. 이 작품은 영화를 보시기 전에는 제가 말씀드린 정도의 정보만 가지고선 보셔도 괜찮을 것 같고 그리고 아마 보신 후에는 이 사건에 대해서 조사를 들어가실 것 같아요. 아마 너무 궁금해져가지고 그래서 그런 것도 찾아보시면 은 진짜 영화를 더 깊숙이 이해를 하고 관람할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 자, 그러면 은 여덟 번째 추천 작품 말씀드릴게요. No Exit이라는 작품인데 이 영화는 훌루에서 지금 스트리밍으로 보실 수 있습니다. 미국에서는 이 영화 역시 트릴러와 호러가 약간 섞였다고 봐야지 되겠죠. 근데 제가 좋아하는 호러나 트릴러는 상당히 거창한 그런 아이디어나 규모를 가지고 있는 것보다는 한정된 공간에서 한정된 캐릭터들이 서로 두뇌 싸움이나 아니면은 몸싸움 그런 것을 전제로 해서 버리는 이야기 전개를 좋아하는 편이거든요. 이노 엑시지라는 영화가 바로 그런 작품입니다. 물론 작품의 완성도 면에서는 그렇게 잘 만든 작품은 아니지만 컨셉상으로 봤을 때는 상당히 재미있는 것이었고 그리고 제가 여지까지 그렇게 영화를 많이 봤었는데도 어디서 많이 본 소재이긴 하지만 그렇다고 해서 뻔한 이야기 전개는 아니었어요. 그래서 재미있게 볼수 있었던 작품인데 눈폭풍이 갑자기 닥치는 바람에 휴게소에서 눈폭풍이 끝나기를 기다리는 일단의 타인들이죠. 서로를 모르는 사람들이 모여서 있는 동안에 발생하는 그런 이야기입니다. 여자 주인공이 달비라는 캐릭터인데 이 친구가 잠깐 이 휴게소 밖으로 나가서 전화통화를 하려다가 누구의 차 안에서 어린아이가 갇혀 있는 것을 목격을 하게 되거든요 근데 눈폭풍이 굉장히 심한 터라 어디로 도망을 가거나 아니면 은 경찰에 연락하기가 힘든 거예요 그리고 안에 있는 사람 중에서 과연 이게 누구의 차이며 그런 걸알 수가 없기 때문에 굉장히 조심하면서 사건을 해결해 나가는 그런 이야기가 되겠죠 그래서 셋업 자체는 그렇게 복잡한 이야기는 아닌데 전개하는 방식이 저는 상당히 단순하면서도 효과적이었다고 생각이 들어요. 그래서 이 작품을 추천해 드립니다. 아홉 번째 추천 작품은 최근에 극장에서 상영을 했고 그리고 이제는 디지털로 렌트를 할수 있는 작품이거든요. 그레암 무어 감독이 연출을 한디 Outfit입니다. 이 작품은 1956년 시카고를 배경으로 했는데 양복점을 경영을 하는 테일러가 아니고 커러라고 부르더라고요 자신을. 이 주인이 시카고의 당시에는 굉장히 갱단이 활발하게 활동을 하던 시기였거든요. 그래서 양복점을 운영을 하다가 이 갱단들의 알력에 휘말려 들어가는 그런 주인공의 이야기를 그렸죠. 근데 이 작품을 보면 은 흡사, 연극을 보는 것 같아요. 이것도 역시 제가 좋아하는 한정된 공간으로 처음부터 끝까지 유지가 되거든요. 양복점 안에서 거의 모든 일이 벌어집니다. 그래서 마치 무대 위에서 연극을 하고 있는 배우들을 보는 듯한 느낌이었어요. 극장에서 보는데 그렇다면은 뭐 커다란 액션을 기대할 수가 없을 것이고 커다란 뭐 무대 장치 변화라든지 이런 걸 기대할 수가 없잖아요. 오로지 대사인데 연기들을 너무 잘하는 거예요. 특히 양복점의 주인이자 커러인 레너드 역할의 마크 라일런스라는 배우는 상당히 연기력이 있는 그런 배우잖아요. 그래서 얼굴을 보시면 아실만한 분들이 많은데 덩케르크에도 나왔었고 스파이 브릿지에도 나왔었고 굉장히 많은 영화에서 나왔던 그런 연기파 배우인데 여기서도 음, 과장되지 않은 그런 연기를 보여주는데 그 내면에서 어떤 의식의 흐름이 있는지 굉장히 세밀하게 잘 표현을 해요. 이 눈빛과 이런 제스처, 행동을 통해서 보여주는데 진짜 예술입니다. 예술. 어쩌면 그렇게 연기를 잘하는지. 그리고 양복점에서 직원으로 일하는 메이블 역할의 조이 도이치라는 배우가 나오는데 이 배우도 이렇게 연기를 잘하는지는 저는 몰랐었거든요. 그냥. 눈여겨볼 만한 여배우다 정도로 생각을 했었는데 상당한 연기력을 가지고 있더라고요. 그리고 이외에도 딜란 오브라이언하고 자니 플린이라는 배우들도 나오는데 여기에 나오는 배우들이 엄청 연기를 잘합니다. 그리고 계속 주구장창 대화만 하는데도 지루한 장면이 없어요. 그럼 얼마나 짜임새가 좋아야지 되는지 아시겠죠? 이 영화는 꼭 보시는 것을 추천드립니다. 제목은 The Outfit이고요. 미국에서는 지금 디지털로 렌트를 해서 보실 수 있습니다. 아마존 프라임에서는 5불 99전으로 렌트하실 수 있네요. 자, 열 번째 추천 작품은 한국에서도 굉장히 인기를 얻었던 걸로 알고 있었는데 외국에서도 상당히 인기를 얻었거든요. 왓챠에서 방송이 된 시멘틱 에러입니다. 왜이 작품을 구태여 소개를 하냐 이 작품이 미국에서는 비키라는 스트리밍 서비스를 통해서 볼수 있게 했거든요. 그래서 한국과 거의 이제 동시로 이 작품을 볼수 있었습니다. 그래서 일단 한국에서 많이 기사가 나간 걸로 알고 있기 때문에 긴 말씀은 안 드리겠는데 제가 여러 차례 잠깐씩이나 마 얘기를 했었던 장르죠. BL이라고 보이스 러브라는 장르인데 요게 LGBTQ 커뮤니티를 다룬 그런 시네마 쪽하고는 약간 차별을 둔 작품들이 되겠죠. 여성 팬들을 타겟으로 한 그런 작품들인데 한국에서는 다른 나라에 비해서 그렇게 활성적이지 못했었고 그렇기 때문에 프로덕션 규모나 질이나 아니면 배우들의 연기 정도가 문제가 되는 경우가 많았었는데 요번에는 왓챠에서 소개가 되면서 이런 면들이 다 업그레이드가 됐다고 얘기를 해야 되겠죠. 그래서 BL 장르가 메인 스트림으로 나갈 수 있는 기회가 아니었었나 생각이 듭니다. 그래서 잡지 표지로도 많이 나가고 그러더라고요. 근데 한국에서 인기 있는 것만큼 외국에서도 상당히 큰 인기를 얻고 있습니다. 그래서 못보신 분들이 계시면 한국에서는 왓챠에서 보실 수 있고요. 미국에서는 비키에서 보실 수 있습니다. 열한 번째 추천 작품은 HBO Max에서 스트리밍으로 보실 수 있는 다큐멘터리입니다. 토니 k Until the Wheels Fall Off 샘 존스가 감독을 한 다큐멘터리 작품인데요. 제목에서도 보여주다시피 토니 호크라는 스케이트보더에 대한 다큐멘터리가 되겠죠. 토니 호크는 많이 얘기를 들어보신 분들이 계실 거예요. 스케이트보딩 분야에서는 전설적인 존재죠. 그런데 이번 다큐멘터리에서는 개인사에 대해서 상당히 많은 부분을 공개를 했고 그리고 당시 함께 활동을 했던 그런 스케이포더들이나 아니면 가족들, 친구들 인터뷰를 방대하게 많이 담았더라고요. 어렸을 때 찍었던 자료화면이나 이런 것들도 많이 볼수 있고 그렇기 때문에 총체적으로 토니호크의 스케이트보더로서의 역사나 아니면 은그 사람 자체로서의 이야기를 궁금해하시는 분들이 계신다면 은이 작품이 가장 좋은 작품인 것 같아요. 여금까지 나왔던 그런 어떤 인터뷰나 다큐멘터리에 비해서 이렇게 총괄적으로 다룬 이야기는 여지까지 제가 접한 적이 없었기 때문에 그런 면에서 상당히 많은 것을 볼수 있는 그런 작품이 되겠죠. 이 작품을 보다 보면 은 토니 워크가 실제로 부상당하는 장면들도 상당히 많이 포함이 돼 있거든요. 와 저러면서까지 저 나이에 지금 53세거든요. 토니 워크가. 저 나이에까지 꼭 스케이트보드를 타야지 되나 막 이런 생각이 들긴 하는데 본인으로서는 숨 쉬는 것만큼이나 꼭 하지 않으면 안 되는 거라고 얘기를 하더라고요. 거기에 대해서는 뭐라고 할 말이 없긴 하지만 뇌진탕을 입어서 정신을 못 차리는 그런 모습을 보고 있으니까 진짜 남일 같지도 않고 너무 가슴 아프기도 하고 착잡하게 만드는 그런 다큐멘터리이긴 했습니다. 하지만 상당히 작품성이 있는 그런 작품이라고 할수 있겠죠. 자 그러면 은 추천 작품 중에서는 마지막 작품인 1 2 번째 작품을 소개해드리도록 하겠습니다. 자 미국에서는 극장에서도 지금 상영 중이긴 하지만 바로 며칠 전부터 디지털로 렌트가 시작이 됐어요. 그래서 스트리밍으로도 접할 수 있는 작품인데 제목이 X입니다. X 그냥 알파벳에서 X 있죠. 그래서 미국에서 영화를 등급제로 나눌 때 X등급은 포르노라는 거잘 아시죠? 그래서 그것을 상징한다고 생각을 하시면 되는데 이 작품은 배경이 1979년 텍사스예요. 그래서 그 당시에 집집마다 VCR이 보급이 되기 시작하는 그런 때였기 때문에 이 포르노 영화를 찍어서 돈을 많이 벌고자 하는 그런 포르노 영화 감독과 배우들이 텍사스의 어느 한적한 집을 빌려서 영화를 찍는 과정에서 일어나는 호러 영화입니다. 그래서 70년대를 배경으로 했기 때문에 예전 B급 호러 영화나 뭐 당시에 만들어졌던 그런 포르노 영화의 특유의 조금 러프한 이미지들이 있거든요. 그런 거를 굉장히 잘 담았고요. 그래서 어떤 평론가들은 이렇게 비유를 하더라고요. 이 엑스라는 영화가 텍사스 체인소 마스커하고 부기나이트를 접합한 그런 영화 같다고 얘기를 하는데 뭐 어떻게 보면 은 그것도 맞는 얘기인 것 같기는 해요. 그리고 이 영화에서 제가 놀란 거는 여기에서 출연하는 배우들이 다 연기를 너무너무 잘하는 거예요. 원래 봤었던 배우들이긴 한데 이렇게까지 연기를 잘했었나? 이러면서 다시 한번 놀라게 되고 그랬었는데 주인공 맥신 역할을 맡은 미아 가스도 연기를 잘했었고 킷 커리 아시죠? 킷 커리가 요즘에는 배우로도 많이 활동을 하고 있었는데 잭슨이라는 역할로 여기서 출연을 하거든요. 어, 이 친구도 상당히 연기를 잘하고 제나 올테가라고 요즘에 상당히 호러계에서 많은 영화에 출연을 하고 있는데 이 작품에서도 역시 출연을 합니다 그래서 반가웠었는데 가장 놀랜 배우는 브리트니 스노우에요 이름이 좀 이렇게 어디서 들은 것 같은데 확실히 누군지 모르시겠는 분들이 많을 것 같아요 근데 사진을 한번 찾아보시면 아이 배우 이러면서 얼굴을 보면 다 아실만한 배우거든요 근데 이 배우를 연기 잘하는 배우로 기억은 안 하셨을 거예요. 이쁘게 생겼기 때문에 로맨틱 코미디나 뭐 아니면 약간의 B급 호러 영화에 잠깐 나오는 수준이었는데 이번 X라는 작품에서는 연기를 너무 잘하는 거야. 포르노 배우로 나오는 그런 역할인데 바비 린 역할이거든요. 와... 이렇게 연기를 잘하는 배우였었는가 하고 다시 한번 놀라게 된 그런 경우가 되겠습니다. 앞으로는 완전히 팬이 될것 같아요. 나오는 영화 잘 챙겨보겠습니다. 자 그래서 지금까지는 최근에 제가 봤던 작품 중에서 추천을 드리는 TV 시리즈와 영화에 대해서 소개를 해드렸고요. 이제부터는 비추천하는 영화와 TV 시리즈에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째 비추천 작품은 현재 넷플릭스에서 보실 수 있는 더 버블입니다. 저드 애프터가 쓰고 감독까지 맡은 작품이고 출연하는 배우들을 보면 상당히 알만한 배우들이 대거로 나오거든요. 그리고 특별 출연하는 카메오로 나오는 그런 배우들이나 유명인들도 엄청난 사람들이에요. 근데 영화는 영 아니다 이거죠. 지금 코로나 사태 때문에 영화 촬영이 힘들어진 그 초창기를 배경으로 하고 있거든요. 그래서 여기서 얘기하는 제목의 더 버블은 이 버블 안에서 그러니까 외부의 접촉 없이 그 안에서 영화 촬영을 할수 있는 그런 분위기를 얘기를 하는 거예요. 지칭에서. 결국은 다른 사람들의 관심과 사랑을 받아야지 충족이 되는 그런 성격을 가진 배우와 작가와 감독들이 외부에 접촉이 없이 고립된 공간에서 어떤 식으로 행동을 하는지에 대해서를 코미디화 시켜서 만든 영화라고 그래요. 근데 저 데프터우 정도면 은 굉장히 잘 만들 수도 있었을 것 같은데 결과는 처참합니다. 재미도 없었고 연기도 별로였었고 뭐 연출이나 각본도 진짜 수준 미달이었거든요. 었 그래서 가능성이 조금 보이기는 했었지만 그게 현실화되지 못한 그런 안타까운 작품이라고 할수 있겠죠. 그래서 넷플릭스에서 지금 당장 접할 수는 있지만 비추천드리는 작품이 되겠습니다. 더퍼블두 번째 비추천 작품은 나일강의 죽음입니다. 영어 제목은 Death on the n i l e 인데요. 이 작품도 극장 상영을 마치고 이제는 디지털로 렌트를 할수 있거든요. 그리고 HBO Max에서도 스트리밍을 하실 수 있는 걸로 알고 있습니다. 케스 브래너가 계속 이 포아로 캐릭터 역할로 나오면서 시리즈로 영화들을 계속 만들고 있는데 구태어 이렇게 계속 만들어야지 되나, 막, 이런 생각이 들어요. 그래서 바로 전작품도 별로였었는데, 특히 이, 나일강의 죽음이라는 영화는, 요게 개봉될 예정이었던 게 이, 팬데믹이 시작하기 바로 전이었었거든요. 그래가지고 한참 연기되다가 결국은 이제 몇달 전에 개봉을 했었는데, 그것도 힘들게 개봉을 했었죠. 왜냐하면은 주인공을 맡았던 아미 해머가, 엄청난 스캔들에 또 휘말렸기 때문에 이 영화를 개봉하는데 더 힘들어졌던 게 사실이거든요. 그래서 이 날강의 죽음 개봉 전에 공개가 됐던 트레일러를 보면 은 아미 해머 얼굴이 거의 안 나와요. 옆모습 잠깐 나오나 뭐이 정도로 이렇게 묘사가 되고 포스터에서도 거의 볼수 없는 걸로 알고 있는데 그렇게 가리면 뭐합니까? 영화 보면 정면에 나오는 것을. 중요한 역할을 맡고 있는데, 그걸 어떻게 에디팅해 가지고 뺄 수도 없는 거고, 그래서 영화 보는 내내 뭐 그런 것도 다시 생각을 하게 되는 것은 물론이고, 음, 케네트 브라너가 주연도 맡고 감독도 하고 그런 작품인데 너무 무리를 했구나, 뭐 이런 생각이 들죠. 이 영화는 이미 너무 잘 알려진 이야기이기도 하니까, 구태여 이렇게 열심히 다시... 차곡차곡 영화로 만들 필요가 있었나 하는 생각이 들고요. 그리고 CGT가 너무나요. 저 컴퓨터 그래픽에 얼마나 많은 예산을 투자를 했는지 모르겠는데 좀 허접해 보이거든요. 계속 보면서 내내 다른 생각을 하게 만드는 그런 영화였습니다. 웬만하면 그냥 스킵하시기를 바랍니다. 이 영화도. 자, 다음 작품은 상당히 얘기가 많았던 영화인데요. 미국에서는 훌루에서 지금 스트리밍을 하실 수 있고 한국에서는 언제 소개될지 잘 모르겠는데 제목은 딥 워터입니다 딥 워터 이게 에이리엔 음, 라인이 감독을 맡고 그리고 주연으로는 벤 에프넥하고 에나디아 알마스가 출연을 하거든요 그래서 이 둘이 이 영화를 찍으면서 사귀기 시작해서 그 후에도 상당 기간을 사귀다가 헤어진 후에 이제는 이제 벤 애플릭이 제니퍼 노페즈하고 약혼을 했죠. 최근에 또 소식이 전해지던데 그렇게 상당 시간이 지났는데 딥워러라는 영화는 지금 소개가 된 거죠. 시간이 어느 정도 걸리니까 후반 작업 때문에 근데 에드리언 라인 감독은 예전부터 에로틱한 트릴러 그런 영화들을 자주 만들어왔어요. 그 중에서는 은밀한 유혹이라든지 위험한 정사 뭐 이런 영화도 있었거든요. 근데 이 감독이 마지막으로 연출한 영화 작품은 2002년에 개봉이 됐던 Unfaithful이었어요. 근데 굉장히 오래간만에 영화를 새로 소개를 한 거죠. 그래서 이작품 경우는 평론가들의 의견이 많이 나뉘기는 하는데 저는 이제 별로 재미있게 보지 못한 편이었습니다. 패트리샤 하이스미스 작가의 원작 소설을 바탕으로 했는데 이 소설의 내용과 끝에는 약간 차이를 보이고 있어요. 근데 소설보다는 뭐 마지막은 영화 쪽이 더 나은 결정이었었던 것 같다는 생각이 들기도 하는데 뭐 전체적인 거를 봤을 때는 딥 워러라는 영화는 그닥 에로틱하지도 않았고 그닥 스릴을 느낄 만한 영화도 아니었다. 뭐 이렇게 표현을 할수 있겠죠. 그래서 그게 조금 아쉬웠습니다. 조금 더 타이트하게 구성을 했으면 어땠을까 뭐 이런 생각이 들기도 했어요. 왜냐하면 저는 이 감독의 작품을 상당히 좋아해요. Unfaithful도 그렇고 은밀한 유혹이나 위험한 정사도 좋아하고 그 외에도 Nine Half Week인가요? 한국 제목으로는? 그 Nine and a Half Weeks나 아니면 롤리타 이런 영화도 상당히 재미있게 봤었거든요. 그리고 감독이 섬세하게 표현을 잘하기 때문에 그런 면에서도 상당히 만족스러웠던 작품이었었는데, 이딥 워러에서는 그런 섬세함이 조금 부족했었던 것 같다는 느낌이 듭니다. 그래서 비추천 드려요. 자, 그러면은 네 번째 비추천 작품 소개해 드릴게요. 이 작품은 현재 극장에서 상영되고 있는 영화인데, 평론가들 사이에서는 굉장히 호평을 받고 있습니다. 그런데 왜 비추천 작품으로 소개를 하냐. 일단 제목을 말씀드릴게요. Everything, Everywhere, All at Once 이 작품은 멀티버스를 다루고 있고 주인공이 무려 양자경 언니입니다. 제가 멀티버스도 좋아하고 양자경 언니 팬이거든요. 완전 팬이거든요. 그래서 기대를 엄청 많이 했어요. 거기에다가 제이미 리커리스도 나온다는 거예요. 그래서 기대를 엄청 많이 했는데 일단 너무 길어. 2시간 19분이에요, 영화가. 그리고 멀티버스라고 나오는데 신기하거나 재미있거나 신박한 그런 느낌이 없고 좀 어, 지리하다, 불필요하다, 허접하다 뭐 이런 생각이 들거든요, 이런 멀티버스를 소개할 때마다. 그래서 트레일러를 너무 재미있게 봤었던 게문제인가막 이런 생각도 하게 되고 기대했던 것보다 훨씬 더못 미치는 그런 영화였었습니다. 물론 보시는 분에 따라서 느낌이 다를 수도 있고 그렇긴 하겠지만 저는 일단 실망스러운 작품이었어요. 그래서 비추천 드립니다. 자 다섯 번째 비추천 작품은 더 로스트 시 y 입니다 현재까지도 극장에서 상영을 하고 있어요. 미국에서는 샌드라 블락하고 체닝 테이러이 나오는 로맨틱 코미디 어드벤처? 뭐 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 근데 솔직히 말씀을 드리면 이 영화는 예전에 80년대에 개봉을 했던 로맨싱 더 스톤하고 한국 제목으로는 로맨싱 스톤이죠. 그리고 주 h e 브더 나일 한국 제목으로는 나일의 대모험 그래서 캐트린 터너하고 마이클 더글라스가 주연을 한이 두 작품을 모티브로 해서 만든 거의 리메이크라고 볼수 있는 그런 작품이 될것 같아요. 근데 저는 워낙 이런 로맨틱 어드벤처 뭐 이런 영화들을 좋아하는 편이거든요. 그게 다 이제 로맨싱 스톤이라는 84년도 작품 때문에 시작이 된 거는 사실이라서 그래서 같은 얘기기는 하지만 더 노스시리가 재미있을 것 같다는 기대를 가지고 가서 봤는데 그러기에는 샌드로 블럭이나 체이닝 테이럼이 좀덜 망가진 듯한 그런 느낌? 그리고 서로가 서로를 너무 배려를 해주면서 영화를 찍었다는 그런 느낌이 들더라고요 그냥 내려놓고 망가지기도 하면서 서로의 케미스트리를 잘 보여줄 수 있게 합이 잘 맞게 하는 데 중점을 뒀으면 좋았을 텐데 글쎄요. 너무 아쉬웠어요. 둘이 합이 맞는 것 같기도 하면서 이상하게 안 맞는 어설프고 어수선한 느낌도 들고 뭐 그런 영화였기 때문에 많이 아쉬웠죠. 근데 조연을 맡은 악역이죠. 악역을 맡은 데니얼 레드클리프나 깜짝 출연하는 브렛 피트가 있는데 이두 배우의 연기는 재미있었습니다. 그리고 현재 세르데인 나이트 라이브의 코미디 츄 멤버죠. 보엔양이 잠깐 출연을 하는데 여기서도 굉장히 감초 같은 역할을 잘하고 치고 빠지는 역할을 하더라고요. 그래서 그세 배우들의 역할은 괜찮았었는데 주인공들의 합이 좀잘 맞지 않아서 실망스러웠다. 이런 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 비추천드립니다. 여섯 번째 비추천 작품은 문샷입니다. 이 영화는 현재 미국에서는 HBO Max에서 스트리밍을 통해서 보실 수 있는데요. 굉장히 잘 나가는 배우들이죠. 콜 스프라우스하고 라나 컨더가 주연을 맡았는데 이두 친구들이 다 TV 시리즈와 뭐 넷플릭스 영화 시리즈로 굉장히 인기가 있는 그런 배우들이고 좀인상이 좋아요 둘다다 그래서 둘다 합이 좋고 공상과학이긴 하지만 로맨틱 코미디 장르에서 벌어지는 영화이기 때문에 귀엽고 재미있고 그렇긴 하지만 그게 더 수준이 올라갔으면 좋겠다 이런 아쉬움이 남는 그런 영화였어요 조금만 더 푸쉬를 했었으면 연기력이나 아니면 은 각본 면에서 푸쉬를 했었으면 더 좋은 영화가 되지 않았을까 이런 아쉬움이 남거든요. 그래서 물론 방금 전에 말씀을 드렸던 더 로스트 시리보다는 문샷이 재미있었습니다. 솔직히 하지만 그래도 모자라는 면이 있었다. 그래서 완전히 추천을 드리지는 못하겠어요. 보실 분은 뭐 그냥 보셔도 괜찮을 것 같긴 한데 솔직히 비추천드려요. 구태여 보실 필요는 없다. 이런 영화가 되겠죠. 자 그러면 일곱 번째 비추천 작품을 말씀드리겠습니다. 이 영화는 지금 현재 극장에서 상영 중이죠. 모비우스인데요. 이 영화는 상당히 평론가들한테 호평을 받았어요. 특히 주인공 역할을 맡은 젤알레로 연기력에 대해서도 비난이 많았었고 감독도 연출력이 너무 떨어진다. 그리고 뭐 스파이더맨에 묻어서 어떻게 해보려고 자꾸 그러는 거 아니냐 막 이런 욕을 바가지로 먹은 영화인데 평점이 너무 낮은 거예요. 근데 솔직히 기대를 전혀 안 하고 봐서 그런지 그 정도까지 그렇게 못 만든 영화는 아니었었거든요. 모비우스가. 하지만 그렇다고 잘 만든 영화도 아니에요. 그래서 이 영화 역시도 구태어 뭐볼 필요가 있나? 마블 유니버스하고는 연결된 가능성이 별로 없을 것 같다. 그래서 스킵을 해도 되는 영화가 아닌가. 뭐 이런 생각이 드는 작품입니다. 그래서 구태어 안 봐도 되는 영화라고 말씀을 드려야지 되겠네요. 그래서 비추천 드리겠습니다. 모비우스. 여덟 번째 비추천 작품은 제가 조금 가슴이 아파요. 이 영화 얘기를 하려면. 지금 극장에서 개봉을 끝낸 상태고 뭐상영을한 데가 있긴 있는데 와이드 릴디스는 끝난 상태고 디지털로 렌트를 하고 있는 중이에요. 그래서 스트리밍으로도 지금 볼수 있는데 무슨 작품이냐면 샌드라 오가 주연을 맡은 엄마입니다. 영어 제목이 엄마예요. 엄마를 발음나는 대로 영어로 썼더라고요. U-M-M-A 이렇게 썼더라고요. 제목으로. <웃음> 그래서 처음에 봤을 때도 어? 이 진짜 엄마를 얘기를 하는 건가? 이렇게 생각이 들었었는데 아, 주연이 샌드로우 라니까 아 엄마인가 보다. 이렇게 생각이 들었죠. 그래서 트레일러를 봤을 때는 어, 엄마와 관련된 공포 영화라는 거예요. 그래서 어? 재밌겠는데? 그래서 이제 기대를 하고 보러 갔죠. 극장에. 웬걸 <웃음> 이 작품을 쓰고 연출까지 한 감독이 아이리스 심이라는 한국계 연출가거든요. 너무했어, 영화 어떻게 이렇게 재미없어? 못 만들어도 이렇게 못 만들기 힘들 거예요 아마 진짜 허접하기란 이루 말할 수가 없이 그렇게 못 만들었어요. 저 웬만하면은 한국계 감독이 연출을 하고 쓰고 그리고 샌드라 오가 주연을 했잖아요. 서포트를 해주고 싶거든요. 이런 영화는 서포트 해줘야지. 미국에 있으면 서로서로 서로 서포트를 해줘야지 되는 게 맞는데 조금 심해. 서포트를 해주기에는 너무 못 만들었어요. 이게 무섭지도 않고 얘기도 두서 없고 하여간 그래요. 왜이 영화를 만들었는지 그리고 이런 영화에 투자를 누가 했는지 그런 것도 다 궁금해지는 거 있죠. 어떻게 이게 극장까지 올수 있었는지 그 많은 사람들이 아무도 테크를 안 걸었는지 왜? 막 이런 생각이 드는 그런 영화거든요. 그렇습니다. 이 영화는 절대 보지 마세요. <웃음> 너무합니다. 네. 자, 아홉 번째 비추천 작품을 말씀드리겠습니다. 이 작품은 지금 쇼타임에서 스트리밍을 해서 볼수 있는 공포영화거든요. w e r e w o l v e s Within 제목에서 보시는 바와 같이 웨어울프에 관련된 그런 공포 영화인데 코미디 요소가 있어요. 그냥 막 하하호호 하는 코미디가 아니고 이제 블랙 코미디라고 할수 있겠는데 그렇게 보기에는 조금 코미디 면에서 수준이 떨어지는 그런 영화가 되겠죠. 근데 고어 그 면에서는 상당히 재미있긴 했어요. 웨어울프한테 공격을 받은 사람들의 모습이라든지 뭐그 후의 모습이라든지 뭐 이런 것들은 표현이 잘된 상태거든요. 그리고 일부 코믹한 요소에서는 재미있기도 했었어요. 하지만 전체적으로 이거를 봤을 때는 그닥 추천을 드리기 힘든 그런 공포 영화가 되겠죠. 공포 영화를 좋아하는 팬으로서 봤을 때이 한정된 지역에서 한정된 캐릭터들이 나오는 그런 제가 좋아하는 포맷을 따랐음에도 불구하고 코믹한 요소나 전체적인 이야기 흐름이 부족해가지고 아주 추천을 완벽하게 드리기에는 모자라는 그런 영화라고 할수 있겠죠. 웨어 e r e is w 이 작품도 비추천을 드리겠습니다. 자, 비추천 작품 중에서 마지막 작품. 최근에 넷플릭스에서 소개가 된 나현 감독의 새 작품이죠. 야차입니다. 음. 야차는 보신 분들이 꽤 되실 것 같아요. 소개된 지 얼마 되진 않았지만 좀 설경구 배우나 박혜수, 양동근, 이예 진영, 송재림 이 배우들이 상당히 연기를 잘하는 배우들이잖아요. 그리고 나연 감독도 원래 극작가로 활동을 하셨었고 그리고 처음 감독 작품도 대박이 났었고 그리고 넷플릭스에서 소개가 되기 전에 트레일러를 봤었거든요. 예고편. 예고편을 보니까 규모도 상당한 것 같고 그래서 기대를 했었는데 우와 웬걸? 힘들었습니다. 한 3분의 1 정도는 상당히 괜찮았어요. 야차가. 이야기 그 구조면에서 신기하고 재미있고 설정 자체가 관심이 많이 갔었거든요. 근데 웬걸. 후반에 가면 갈수록 이게 허점이 막 드러나기 시작하면서 돈이 많이 들여진 액션 장면이 계속 이어짐에도 불구하고 재미없어요. 그리고 이야기도 구태여 그렇게까지 흘러가야지 되나 뭐 이런 생각이 들고 필요 없는 장면들이 너무 많은데다가 끝을 그렇게 내기 위해서 너무 어거지로 후반부를 설정을 했다는 그런 느낌이 들거든요. 그래서 전반부의 3분의 1 정도가 상당히 재미있음에도 불구하고 영화 전체로 봤을 때는 좀네 비추천을 드리는 그런 영화가 되겠습니다. 누가 이 영화 다시 좀 이렇게 편집을 해서 새로 볼수 있으면 좋겠다는 그런 생각이 들기도 하거든요. 살릴 수 있는 부분들만 뽑아서 편집을 다시 했으면 좋겠다는 생각이 들 정도로 아쉬움이 상당히 많이 남는 그런 영화가 되겠습니다. 설경구 배우는 이 와중에서도 연기를 너무 잘하시는 거예요. 그래서 역시 이런 영화에 갖다 놔도 빛이 나는구나. 이런 생각이 들더라고요. 자 이렇게 해서 추천드리는 작품들과 추천드리지 않는 작품들을 나눠서 말씀을 드렸어요. 오랜 시간 들어주셔서 감사드리고요. 다음 에피소드에 더 재미있는 아이템을 가지고 찾아뵙도록 노력하겠습니다. 즐거운 하루 되세요. 감사합니다.